0: Cada martes de 8 a 9 de la noche, haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en Síntesis. A través de la señal ungida de vía de escape 105.5 FM, la señal. <música> Hola mis amigos, bienvenidos. Estamos más que contentos de poder contar con una nueva oportunidad para compartir con todos ustedes una novísima edición de síntesis. Esperamos que ustedes también lo estén pasando muy bien. Jesucristo es el Señor. Estaremos acompañándoles en los próximos 60 minutos, en el Control Master, nuestro buen amigo José Farías, los pastores Elías y Eleide de Sanra, en la dirección ejecutiva de la emisora Vía de Escape, Javier Armando Cáceres, en la dirección ejecutiva de Eclexia Radio, Yadira Marfisi y Frank Colmenares, en la coordinación y producción general de Eclesia Radio, respectivamente en la producción general y conducción de este espacio radial quien tiene sumo placer en hablarles Julio César Barreto 0412 696 5291 y 0426 393 2333 nuestro correo electrónico hágate en la radio arroba hotmail.com Vamos a nuestra primera pausa musical y al término regresamos para cederle los micrófonos al Pastor Pinto y su entrevistado. Esta es La Mejor Música, Nuestra Música.
1: El ritmo del amor, el ritmo del amor, el ritmo del amor que llena el corazón. Voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida. Salto de tanta alegría, voy a ponerle ritmo a mi vida, voy a ponerle ritmo a mi vida. voy a a ponerle ritmo a mi vida. Salto de tanta alegría. Viviendo un el divino una intimidad con Dios, rompiendo cadenas en los liberos. Salando, quitando la ficción, El precio del, del pecado Consumirá el pago El ritmo del amor El ritmo del amor El ritmo del amor Que viene en el corazón El ritmo del amor El ritmo del amor El ritmo del amor Que llena el corazón Vente acá A ver ahora Todos con las manos arriba Una vueltecita El ritmo del amor, el ritmo del amor, el ritmo del amor que llena el corazón El ritmo del amor, el ritmo del amor, el ritmo del amor que llena el corazón El ritmo del amor, el ritmo del amor, el ritmo del amor
0: Ágape y Encuentro. Juntos con un mismo fin.
1: Puede
2: ser que hayas sufrido un accidente en el que deberías haber muerto, pero todavía estás en esta tierra. Puede ser que te hayan sometido a una operación quirúrgica en el cual el doctor no te garantizaba que salieras con vida. Pero hoy estás disfrutando de este hermoso día. Me pregunto, ¿será que hay algo que Dios ha designado para que tú hagas? ¿Será que Dios te está llamando a hacer la diferencia en tu barrio? No me cabe duda que Dios te ama y tiene un plan especial para tu vida. Historias que cambian el corazón. Este es tu programa, Encuentro. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, invitándote a que me visites a nuestro portal en el Internet, www.encuentro.ca. Hoy conversaré con mi buen amigo Rodolfo Campos. Rodolfo es chileno y hoy nos contará por qué su vida fue protegida varias veces. Bienvenido Rodolfo y gracias por atender nuestra invitación. Cuéntanos algo de tu trasfondo familiar, Rodolfo.
3: Bueno, Ernesto, yo soy hijo de pastor. Tengo una imagen muy maravillosa de mi infancia. Mis padres fueron pastores. Mi papá, un hombre muy reservado, muy poco amigo de nosotros, pero él infundió principios sólidos. Él nunca jugó con nosotros. Él, yo siempre tengo la imagen de él. Arrodillado en su cama orando y en su oficina estudiando. Ese sería mi trasfondo desde el punto de vista espiritual. Yo nací en Puerto Montt ya hace más de medio siglo y la verdad es que a los 20 días me apareció una hernia. Me operaron. A los 20 días de nacer. De nacer. Mm. Y el médico, porque lloraba mucho, vio que la hernia apareció por el otro lado y no resistió una segunda operación y le dijo a mi mamá, señora lléveselo porque este niño no tiene ninguna posibilidad de vida una hermana de esa iglesia le dijo a mi mamá vamos a escribir cartas a todas las iglesias para orar y el resultado fue que a la vuelta de un par de semanas
2: o sea que el médico te mandó desahuciado, desahuciado que fueras a morir a tu casa correcto. esta señora y tu madre empezaron a escribir cartas a la iglesia pidiendo oración
3: y fue una, un milagro evidente hay unas pequeñas huellas como mudos testigos de que Dios hizo un milagro.
2: Rodolfo, nuestro invitado de hoy, es un comunicador social, director de varias emisoras y de un popular periódico en su querido Chile. Dios me salvó la vida una vez más. Me dice Rodolfo, escuchemos los detalles.
3: Mi papá siempre nos restringía eh, el área de juego y ese día él estaba predicando, mi mamá estaba enferma y un chico, un alemán grande, eh, alto, de, sí. de, de, de estatura, me dijo, vamos al malecón, o sea, al, al, al mar, que estaba como a cuatro cuadras. Yo le dije, no puedo porque no me dan permiso. Recién había pasado la Navidad, y a él le habían regalado una de esas escopetas que con aire disparaban un corcho. ¿Cómo no? Nosotros teníamos una infancia con todo lo básico, pero nuestros regalos navideños siempre eran muy limitados, y él me dijo, te presto la escopeta. Ajá. Entonces yo dije, ya, perfecto. Con esa condición caminé las cuatro cuadras hasta que llegamos a la, a la orilla del mar. Y en ese momento él me quiso quitar la escopeta. Y yo le dije, no, el compromiso era que yo te acompañaba, pero tú me prestabas la escopeta. Y empezamos a tirar. A pelear. A pelear la escopeta yo de espalda al mar. Uh -huh. Y él soltó la escopeta y yo me fui con escopeta al, al mar. Habitualmente el mar tiene cuatro metros de profundidad cuando está la marea llena. Uh -huh. Y cuando está baja hay una zapata de cemento abajo que me habría...
2: Era para que te murieras.
3: De, ese... de las dos formas. Uh -huh. Con agua arriba, cuatro metros o abajo me reventaba. Pero había más o menos unos 60 o 70 centímetros de agua. Sí. Ahí él se arrancó, no le avisó a nadie. Se huyó. Y me quedé unos eh, 25 minutos solo luchando, mientras el, el, el mar iba creciendo. Y yo me a, arañaba de las m, murallas carcomidas por la acción del tiempo ¿Cómo no? para no Tratar hundirme, de, porque claro. ya me ya me estaba sobrepasando. Y yo solo pensaba la, la paliza, la golpiza que me iban a dar en la casa. No pensaba en que me podía morir. Una niña que estaba estudiando el bachillerato a la distancia vio que un perrito estaba tratando de salir del agua, se acercó y no... No era un perro, era era yo que estaba luchando. La chica luchando. creía que era
2: un perrito que y, estaba y, tratando, correcto. era un niño que estaba ahí.
3: Y ella gritó y habían en esa época fotógrafos que tomaban fotos en las plazas con unos cajones, no sé tú ¿Cómo no, si
2: me acuerdo. Esa,
3: esa época maravillosa uh -huh. de la fotografía. Sí. Y ellos corrieron en una ferretería, cortaron un, un lazo, eh, una cuerda y me la tiraron, hicieron un bosario y me la tiraron y claro, yo con toda la inocencia me la puse en el cuello <risa> entonces me dijeron que no, no y me, luego me la o sea puse que te escapaste es, es, del agua y te querías
2: ahorcar por la paliza que te iban a dar ¿eh?
3: y yo recuerdo que cuando tiraron la cuerda arriba eh, había unas 400 personas estaba mm. lleno de gente mm -hmm. y me con unas escobillas me, 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 me frotaban los pies para que entre en calor y, claro y, y pasado el tiempo empecé a analizar en esto Dios me salvó cuando tenía que morir eh, luego que fui operado a los 20 días. A los cuatro años y medio caí al mar, tendría que haber muerto, no, no ocurrió. En la cordillera de la costa tendría que haber muerto, tampoco ocurrió. ¿Acaso Dios tendrá algo para mi vida? ¿Querrá que yo haga algo?
2: Es la razón que Dios ha protegido mi vida hasta este día? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga por esta humanidad? Esa es, mis amigos, la pregunta que queda en el aire. Gracias por tu amable sintonía. Si deseas recibir un librito de lecturas diarias completamente gratis, visita nuestro sitio de Internet, www.encuentro.ca, y lo puedes solicitar directamente. Si no tienes acceso al Internet, Escríbeme a la dirección que te voy a dar al finalizar. Tú nos decías, Rodolfo, que Dios te ha preservado la vida varias veces con un propósito. ¿Cuál sería el aporte que Rodolfo ha dado a nuestra sociedad, particularmente a su pueblo chileno? ¿Cuál sería, Rodolfo?
3: Eh, entre hacer un balance de, de lo negativo y de lo positivo, yo pienso que eh, es bueno hacer, eh, poner sobre realidad las cosas positivas y que a veces podrían resultar en esto como a managloriarse. Yo llegué como pastor a Temuco a una iglesia grande para la corporación nuestra, ¿Cómo no? que tenía capacidad para 300 personas, bien consolidada por pastores eh, que toda una vida pastorearon. Pero yo venía con la inquietud, con la visión. Al poco tiempo eh, ampliamos ese templo con capacidad para mil un día de verano el fuego consumió absolutamente el templo uh -huh. y tuvimos que construir otro para dos mil personas. Un lindo templo. Cuando miro hacia atrás y, y, y camino por la calle de Dinamarca en la ciudad de Temuco y veo el, un tremendo templo hermoso, alfombrado, muro a muro, de una belleza arquitectónica como pocos en el sí. sur de Chile, yo veo que allí consumí gran parte de, de mis años de trabajo. Pero entre las cosas que me producen una mayor satisfacción fue el hecho de que fuimos, y lo digo en plural, fuimos pioneros de la radio, telefonía evangélica en Chile. Yo viajé a Estados Unidos para rendir el homenaje a una misionera que era la pianista de nuestra iglesia. Y esa noche el misionero Ramón Werner me llevó a un programa radial de un locutor que se llama Frank Nagel. Uh -huh. Y él esa noche nos a fuego nos marcó y nos dijo, ustedes tienen que abrir una radio en Chile. ¿Cómo no? Vivíamos la época del gobierno militar en Chile, eh, entre las cosas buenas y malas del gobierno militar. Sí. Y en esa época nosotros aplicamos a una concesión que era muy difícil que sea brindada al pueblo evangélico. Y fue así como nos brindaron la primera concesión y fuimos los autores de la primera Radio Evangélica de Chile.
2: ¿Qué se llama o se llamó?
3: Se llama, se llama Radio Esperanza.
2: Me imagino también, Rodolfo, que una de las satisfacciones más grandes que una persona puede tener es ver a familias transformadas, personas transformadas por el poder del amor de Dios. ¿Habrá alguna familia, algún individuo que viene a tu mente y dices, Ah, por esto fue que el Señor preservó mi vida, por esta persona?
3: Lo que más me, me hizo impacto fue una noche que hubo un, un tremendo temporal de viento. No son los huracanes que ustedes conocen sí, sí. En, en la zona del Caribe, pero cuando volaron los techos eh, hubo una ter terrible inundación y se cortó la luz. Y la gente llamaba desesperadamente a la radio. Sí. Porque era la única radio que estaba al aire ¿Cómo no. y era la única radio que podía llevar una nota de esperanza. Mm. Y esa noche oramos con mucha gente inconversa. Y el resultado de... Mucha de esa gente fue que eh, llegaron a la iglesia. Eh, yo recuerdo que nosotros teníamos un jardín infantil en la iglesia, eh, de infantes, un jardín grande, de nivel medio. Ah, teníamos allí una niña que cada tanto tiempo se desmayaba y había que correr al, al hospital. Tenía una enfermedad. Y la directora dijo, esta niña no la podemos tener porque no, nos acapara, digamos, todo el, el, el esfuerzo no? de las parvularias. necesita mucho tiempo. Llegaron los padres desesperados. Y nosotros hablamos con ellos, oramos con ellos, los atendimos espiritualmente. Y ese matrimonio es un matrimonio que en estos momentos está sirviendo al Señor de una manera realmente maravillosa. Mm. Y es lindo ver cómo están involucrados de un casi a tiempo completo en la iglesia yeah. pero casos tú como pastor sabes que son cientos
2: sí. y ahora puedes decir por eso fue que el Señor preservó mi vida y
3: a lo mejor por una persona te voy a poner un ejemplo digamos que quizás fue otro de los que me impactó mucho cuando nosotros vivíamos en un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros de Temuco nos nacieron gemelos
4: uh -huh.
3: prematuros tuvieron 21 días en incubadora Sí. Pero luego del proceso, eh, ellos se desarrollaron normalmente. Uh -huh. Y yo salí orgulloso con mis dos hijos al centro y uh -huh. volvía. tan lindo, ocho meses. Y de la noche a la mañana se enferman y muere uno. Ah. Y esa noche, en el funeral, yo prediqué.
2: Tuviste la fuerza para predicar en el funeral de tu en propio sí. hijo uh -huh.
3: Y esa noche, un amigo de la ciudad, que vino para solidarizar, porque yo era corresponsal de un diario, él vino esa noche y esa noche él entregó su vida al Señor o sea fue necesario que mi hijo muera para que pueda vivir espiritualmente un mm, buen amigo
2: por duro que suene eso ¿eh?
3: pero casos como este y ya ese caso valía el hecho de haberse involucrado
4: Voy a gritarte Voy a contar Qué pasó Que me curaste Que tú eres Mi redentor Y te van a ver Van a conocer a Tu amor Que es tu gran poder El que
0: Gracias una vez más a nuestro maravilloso Señor Jesucristo, que nos ha concedido el inmenso privilegio de haber producido este espacio radial síntesis. Esto para la gloria de Dios y la bendición y edificación de nuestra apreciada audiencia. Estuvimos con ustedes en el control técnico de vía de escape, nuestro buen amigo José Farías en la dirección de la emisora Vía de Escape, los pastores Elías y Eleide de Samra. Habló para ustedes Julio César Barreto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento y por honrarnos con su sintonía. Nos despedimos no sin antes recomendarles esta importante premisa. Al que cree en Dios, en el poder de su palabra, y en su corazón alberga pensamientos que le glorifican a él, todo le es posible. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.